0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 33. Maximale Kreativität. Look at her now, die neue Single von Selina Gomez. Übrigens ganz interessant, das Musikvideo dazu wurde komplett mit einem iPhone, mit dem iPhone 11 Pro gedreht. Christian, das ist schon toll, ne, was die kleinen Geräte heute können.
1: Ja, es zeigt halt einfach, wie weit, glaube ich, die Kameratechnik in ein Smartphone reingewandert ist und ähm, dass äh, eigentlich jeder heute in der Lage ist, mit seinem technischen Gerät, wenn er was Aktuelles hat, einen Blockbuster oder ein äh,
0: ja, professionelles Video zu drehen. Ja, Auf der Berlinale lief zum Beispiel auch ein Spielfilm, der komplett mit einem iPhone gedreht wurde. Das ist echt eine tolle Sache und jeder hat wirklich die Möglichkeit, wie du ja auch sagst. Heute geht es ganz viel um Kreativität hier in Logbuch Digitalien. Anlass ist so ein bisschen eine Konferenz, die gerade in Los Angeles stattfindet. Adobe, also der Softwarehersteller von Photoshop, viele kennen ja Photoshop durch Fotobearbeitung, ist ja immer in aller Munde, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Models auf irgendwelchen Fotos übertrieben bearbeitet werden. Adobe hat eine jährliche Konferenz und die findet, wie gesagt, gerade in L.A. statt, noch bis Morgen und da werden immer die ganzen Produktneuheiten vorgestellt für die sogenannte Creative Cloud. Adobe hat ja vor einigen Jahren umgestellt zu so einem Abo-Modell, wie das ja Microsoft auch hat, mit Office 365. Man muss also monatlich bezahlen, um diese Programme nutzen zu können. Und es wurden natürlich interessante Neuheiten vorgestellt. Viel macht Adobe auch im mobilen Bereich. Fürs iPad gibt es einige Neuerungen. Schon im letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres, ich weiß nicht mehr ganz genau, wurde eine Photoshop-Version vorgestellt für das iPad. Die ist jetzt final veröffentlicht worden. Und auch Adobe Illustrator, da kann man so Vektorgrafiken mit erstellen gibt es nun auch fürs iPad. Hast du schon mal ausprobiert? Hast du da ein bisschen mit rumgespielt?
1: Also die Photoshop-App kam jetzt glaube ich diese oder letzte Woche mit dem neuen letzten iOS-Update wurde sie dann auch rausgebracht. Ähm, rumgespielt nicht, weil ich momentan eher mir die Konkurrenzprodukte angucke von Affinity. Ähm, was mich bei der äh, bei Adobe momentan so ein bisschen stört, ist dieses Zwangs-Abo-Modell, egal was man macht. Ähm, eine Privatperson, wir, sprechen wir nachher nochmal drüber, kann es sich lohnen oder kann es sich nicht lohnen, aber für, für das Gros der Leute, die einfach eine Bildbearbeitung brauchen, um mal so ein paar Sachen freizustellen oder ein bisschen was zu retuschieren, ist das halt mit der monatlichen Kohle, die man dafür abdrucken muss, schon eine Belastung und von daher fürs iPad kostet sie glaube ich 10,99 habe ich nochmal nachgeguckt in der kleinsten Version, das ist schon ein Brocken.
0: Ja genau, das ist dieses Foto-Abo, ne, wenn man Photoshop und Lightroom, also diese foto auf dem Rechner benutzen will. Da hat man dann diese ganzen mobilen Apps auch mit drin. Aber für das große Paket, also wenn man Videoschnitt macht, wenn man gerne Filme dreht, so ein Musikvideo zum Beispiel mit seinem iPhone schneiden möchte, dann braucht man eben das große Creative Cloud Paket. Und das schlägt dann schon mit um die 60 Euro im Monat zu buchen. Und Das ist natürlich für manchen Privat-Hobby- Anwender ganz schön viel Geld. Da muss man sich schon sehr sicher sein, dass man das unbedingt braucht. Trotzdem die Neuheiten sind interessant. Adobe hat auch eine neue Zeichen- oder Mal-App rausgebracht. Adobe Fresco nennt sich das Ganze. Hast du das schon mal gesehen? Da kannst du wirklich Ölgemälde mit deinem iPad malen oder mit dem neuen Surface Pro X, was ja vor einigen Wochen auch von Microsoft vorgestellt wurde. Da kannst du wirklich malen, als wenn du auf einer Leinwand mit wirklicher Ölfarbe malst. Das ist sehr beeindruckend.
1: Ich, ich kenne das von so anderen Foto-Apps, die ein normales Foto nehmen und dann praktisch daraus äh, so ein Ölgemälde machen. Genau, und das gibt's auch. Das ja. gibt's auch, die es andersrum her machen. Ähm ja, muss man, muss man Freund von sein. Also ich glaube schon, dass Adobe auch sein Portfolio an grafischen Möglichkeiten in den nächsten Jahren halt noch weiter äh, ausbauen wird. Auch so ein Thema, was ja bei der Konferenz war, war künstliche Intelligenz. Also wie algorithmen und Co. im Hintergrund auch Bilder bearbeiten. Ich meine, wir kennen das schon von Google Fotos, ähm, die, wo ja im Hintergrund auch eine KI rechnen kann und letztendlich dir dann... Bildvorschläge macht, nochmal Belichtungen korrigierend, automatisch und dir das als Vorschlag reinwirft. Da, da sieht man ja, was eigentlich heutzutage softwaretechnisch einfach machbar ist und dass äh, es nicht mehr darum geht, wie viel Megapixel hat im Zweifelsfall die Kamera, weil ob 24 oder 18 ist dann marginal, sondern es kommt auf die Software an und die Rechenkompetenz dahinter.
0: Ja, künstliche Intelligenz steckt wirklich in ganz vielen Adobe-Produkten. Photoshop äh, 2020 zum Beispiel, habe ich mir gestern runtergeladen. Ich bin Creative Cloud Kunde und ähm, wenn man jetzt irgendwelche Objekte auf einem Foto auswählen möchte, muss man das überhaupt gar nicht mehr manuell machen. Man zieht einfach ein Rechteck um das jeweilige Objekt und die künstliche Intelligenz die denkt sich, welches Objekt das ist, was man auswählen möchte und erstellt eine perfekte Auswahl, mit der man dann weiterarbeiten kann. Also das sind solche Dinge, die künstliche Intelligenz überhaupt erst ermöglichen. Oder Premiere in dem Videoschnittprogramm fand ich eine ganz interessante Neuerung. Man hat ja als Videoproduzent, als Regisseur oder Filmemacher hat man ja heute das Problem, dass man die Videos auch für verschiedene äh, Bildschirme, für verschiedene Bildverhältnisse ausspielen möchte. Man möchte vielleicht ein vertikales Video haben für die normale YouTube. N Quatsch, ein horizontales Video möchte man haben für die YouTube-Ausspielung und man möchte ein vertikales Video haben, um das Video in einer Instagram-Story zum Beispiel zu teilen. Und da hat man natürlich das Problem, wenn man... Ein horizontal gedrehtes Video nimmt und ähm, switcht das auf vertikal um, da hat man natürlich das Problem, was sind die wichtigen Elemente in dem Bild? Die müssen natürlich sichtbar sein, der Protagonist in einem Kurzfilm zum Beispiel. Und Adobe hat jetzt eine künstliche Intelligenz in Premiere integriert, die das automatisch erkennt und immer den wichtigen Bildinhalt in diese vertikale Position zieht. Das ist echt beeindruckend. Da braucht man sonst, wenn man das manuell macht, braucht man da Stunden für.
1: Wir warten nur noch auf den Tag, dass es die künstliche Intelligenz auch fürs Radio gibt und dann die Räusper und Ass völlig automatisch äh, rausgeschnitten oder rausgeblendet werden. Ja,
0: oder im schlimmsten Fall brauchen wir hier gar nicht mehr stehen, Christian.
1: <lacht> ja, das könnte auch der Fall sein. Das, das
0: kann auch noch kommen. Genau, also interessante neue Funktionen Integration in Microsoft Office zum Beispiel wurde vorgestellt, es gibt ja die Creative Cloud Libraries, das sind so Bibliotheken, wo man verschiedene Logos oder andere Designelemente ablegen kann und die kann man jetzt auch direkt in Microsoft Office-Produkten weiterverwenden. Ja, was gab es noch Neues? Adobe Premiere Rush, also das ist so eine mobile Version von dem Premiere-Schnittprogramm die kann jetzt auch für TikTok ausgeben. Ja. Christian, bist du TikTok-User? Oh. <lacht> noch ist,
1: nicht? Ich, na, also ich habe das und habe mich da auch angemeldet, aber ähm, das ist wie Snapchat. Ich glaube, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Ja, Ich wollte es immer mal ausprobieren, aber bin auch irgendwie noch nicht dazu gekommen. Also, interessante <lacht> Sachen. Adobe Arrow ist eine App, da geht es um Augmented Reality, also so erweiterte Realität, da kann man diese Umgebung mit Design, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, läuft auch auf den iPads und eine App, da kann man sich jetzt übrigens für die Beta-Version registrieren. Ich kann den Link ja mal auf unserem Blog unter logbuch-digitalien.de dann posten, wenn der Podcast veröffentlicht wurde. Die App ist quasi Photoshop in einer Kamera. Da kann man in Echtzeit wirklich tolle Effekte erzielen und ähm, braucht das nicht mehr nachbearbeiten und das läuft auch alles über künstliche Intelligenz. Da, wenn ich jetzt zum Beispiel dich hier im Studio fotografiere, dann stellt die dich automatisch frei und ähm, bringt dich vor irgendeinen tropischen Hintergrund. Ne?
1: Ich, ja, ich erinnere mich noch an die ersten Zeit. Kennst du noch diese App, als die auf dem Markt kam? Ich glaube das ist schon drei, vier Jahre her.
0: Facetune? Facetune, nee.
1: Das war so eine App, wo du praktisch so ähm, Selfies äh, auch ähm, automatisiert äh, Faltenglättungen, Pickel rausrechnen und ähnliches. Und ähm, äh, das war damals so ein riesengroßer Hit und war in den App Stores immer sehr weit oben gelistet, weil irgendwelche Leute sich dann irgendwie äh, ja, ähm, per Intelligenz bzw. per Automatik halt, äh, schöner machen wollten. Und so kommt mir das bei diesen ganzen Adobe-Produkten jetzt irgendwie mittlerweile auch vor, dass so viel automatisiert wird ähm, und ähm da kommen wir nachher auch noch zu dem Thema, der, der, der geneigte Fotograf hat ja zwar eine Spiegelreflexkamera, aber er hat ja deshalb eine Spiegelreflexkamera, weil er die manuellen Einstellungsmöglichkeiten versus des Automatikprogrammes liebt. Ja, klar. Zu schätzen weiß. Und jetzt auf der anderen Seite siehst du bei der Software, dass man auf der anderen Seite das, was du früher sehr händisch mit deinen eigenen Presets und Filtern, die in Adobe, Photoshop zurechtgebaut hast, jetzt dann auch auf einmal eventuell automatisieren lässt, weil die KI dir dann sagt, zieh da nochmal die Belichtung und da nochmal die Sektigung hoch. Also ich finde das schon, schon witzig, wo man auf der einen Seite dann doch so als Professioneller sagt, ich möchte einfach noch die Zügel in der Hand haben und auf der anderen Seite die Software und alles andere, die permanent ja, dagegen grätscht und versucht es automatisieren, um besser zu wissen.
0: Ja, aber es sind teilweise halt Fleißarbeiten, die einem damit abgenommen werden. Ne? Gerade das Freistellen von komplexen, ähm, weiß ich nicht, Figuren, Gegenständen oder Personen, gerade Haare sind ja immer sehr schwierig. Da ist das natürlich eine Arbeitserleichterung so im Alltag. Ja, interessante Neuheiten von der Adobe Max. Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Dieses Abo-Modell ist natürlich für viele Leute so ein Problem und du hast Affinity ähm, empfohlen, hast du da schon Erfahrungen gesammelt, Affinity Photo und es so? Gibt,
1: ja genau, es gibt Affinity Photo oder Affinity Designer fürs iPad und mittlerweile auch natürlich für den Mac, die liegen beim iPad so bei der Lizenz äh, ungefähr so für 15 Euro, beim Mac sind es gerade im Angebot 55 Euro und sind tatsächlich im Funktionsumfang für, für naja, nicht Vollprofis, aber, sag ich mal, ambitionierte Nutzer und äh, Fortgeschrittenen völlig okay und können das gleiche auch, auch in PSD und Co. ausgeben, ist eine günstige Alternative, wer halt sagt, ich möchte nicht dieses Abo-Modell haben.
0: Genau, werden ja auch immer weiterentwickelt, ja. wenn die Programme gut angenommen werden, dann kommen ja immer mehr Funktionen auch rein, die man aus den Adobe-Programmen kennt und dann kann man da wirklich gut mitarbeiten. Glaub, ja,
1: es, es ist so ein bisschen wie Bill Gates. Bill Gates hat damals schon in den 80er Jahren bei, oder in den 90ern war es beim ersten Computer gesagt, auf die Frage, warum er denn kein Handbuch ausgedruckt mit dazu legt, hat Bill Gates gesagt, das macht keinen Sinn, weil der Nutzer sich schon mit 25% dem, was er sich autodidaktisch an dieser Maschine angeeignet hat, zufrieden ist und die 75% Restressource, die schlummert da einfach rum. Und so sehe ich das bei Photoshop mittlerweile an vielen Stellen auch. Früher hatten die Leute das irgendwie alle auf ihren Rechnern und haben irgendwie freigestellt, ein bisschen retuschiert und der Rest hat auch vor sich hingeschlummert Trotzdem war es rausge rausgekommen und rumgekommen.
0: Ja, klar, so ändert sich das alles. Ne? Genau. Man kann natürlich mit Kreativität auch Geld verdienen, zum Beispiel mit Fotos. Und da wollen wir unter anderem darüber sprechen, welche Möglichkeiten es da gibt.
1: Ja, also ich glaube ja, ein großer Siegeszug, wenn wir, wir haben ja schon mal in einer Sendung über Social Media und Co. gesprochen, ist heutzutage ja nicht mehr Facebook, sondern ist tatsächlich ja Instagram. Und Instagram ist ja, basiert ja, in der ersten Instanz, es also auf dem Markt kam, sehr über Fotos und F Stories und alles, was dazugeht. Also, es ist sehr visuell geprägt und nicht unbedingt äh, textlastig, auch wenn einige natürlich viel Text damit reinkippen. Aber eigentlich ging es ja eher so um die Emotionen und die, ja, die Bildsprache. Und ähm, was wir bei Instagram natürlich mit Fotos auch gesehen haben, ist das Thema Filter und Veränderungen. Dank Kommt eine ganze Berufsgruppe dazu, Influencer, haben wir auch schon in der Sendung mal welche zu Gast gehabt.
0: Genau, bezahlte Partnerschaften dann, ne? genau. Hashtag
1: Werbung, ähm, das kennen wir auch, aber das ist ja nur ein Weg. Und es gibt ja aber tatsächlich, rein um mit dem Thema Foto, ist Instagram jetzt nicht die Plattform, um Geld zu verdienen. Man kann sie mit als über sich selber als Werbeplattform nehmen, aber, das weißt du als Fotograf ja viel besser, gibt es noch wesentlich andere Fotos, wo ich als geneigter Hobbyfotograf meine Bilder anbieten kann, dass andere Leute die gegen ein Entgelt in irgendeiner Art und Weise kaufen können.
0: Ja genau, aber wie du schon ansprichst, ich glaube als Fotograf ist es immer noch am wichtigsten auch sichtbar zu sein, entweder über Social Media oder eine eigene Webseite, weil dadurch wirklich auch potenzielle Kunden und Käufer auf einen zukommen. Das ist auf jeden Fall immer eine super Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen und zu zeigen, was man kann. Aber es gibt natürlich andere Dienste, die dann aber mehr auf Quantität setzen. Natürlich Qualität auch, es ist immer wichtig, gute Fotos zu haben, um eben aus der Masse auch hervorzustechen, vielleicht noch einen eigenen Look zu haben. Aber gerade so Stockdienste, es gibt ja Adobe Stock, das ist mal... Entstanden vor ein paar Jahren Fotolia, gab es schon ganz viele Jahre und Adobe hat Fotolia diesen Dienst dann irgendwann aufgekauft und betreibt das jetzt unter dem Namen Adobe Stock. Vorteil ist, dieser Dienst ist in alle Creative Cloud Programme integriert, wenn man in InDesign, also in dem Layout Programm, irgendein Magazin gestaltet und will als Designagentur ein Bild von einem, weiß ich nicht, die Weihnachtszeit, die kommt ja jetzt langsam von einem Weihnachtsbaum haben dann kann man direkt in InDesign Adobe Stock durchsuchen, nach Weihnachtsbaum, zieht sich dann ein Vorschaubild in das Dokument und wenn einem das gefällt, wenn man das vielleicht mit seinem Chef oder so abgestimmt hat, dann kann man das direkt in dem Programm lizenzieren und dann bekommt derjenige, der das Weihnachtsbaumfoto da online gestellt hat, eben sein Honorar. Und so funktioniert das eben. Man kann sich da als Verkäufer anmelden, lädt da seine Bilddateien hoch, das können Fotos sein, können aber auch Vektorgrafiken sein oder es können Videoclips sein. Gerade Stock-Video ist auch ein großer Markt, weil es halt ziemlich kompliziert, weiß ich nicht, eine Meerszene zum Beispiel zu filmen oder irgendwie ein Alpenpanorama zu filmen. Da geht man dann eben zu so einer Stockagentur auf so eine Seite, sucht danach und lizenziert das dann für das eigene Projekt. Das Problem ist dann nur... Da sind so viele Bilder drin, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass man da überhaupt gefunden wird. Also das geht wirklich viel über Quantität. Man muss da ganz viele Bilder hochladen, die auch bestimmte Anforderungen ähm, erfordern. Man kann dann ja nicht einfach irgendein Foto hochladen, sondern es müssen Fotos sein, die potenziell von Designern auch äh, genutzt werden können, wo zum Beispiel eine Freifläche ist, wo der Designer dann Text drauflegen kann. Solche Anforderungen sind speziell für diese Stockseiten. Da muss man so ein bisschen drauf achten, wenn man da was machen möchte.
1: Aber ist es ist nicht so wie bei der GEMA zum Beispiel? Da zahlst du ja... Also wenn du, wenn du Musiker bist und du hast ein Lied, dann meldest du es bei der GEMA und dann wird ja pro gespielten Song ähm, wird das hochpotenziert und dann kriegst du irgendwann deine Hand jeden. Nee, so ist das nicht. Und hier ist es ja, du könntest ja sagen, okay, das Foto ist nur auf der Webseite, wird aber pro Tag 20.000 Mal angeklickt, versus das gleiche Foto wird verwendet für einen Katalog und in einer 500.000er Auflage ähm, benutzt. Also eine ne viel höhere Verbreitung des gleichen Bildes. Ähm, nee, du zahlst pauschal wahrscheinlich für das Bild und dann ist daran gekoppelt ein ein gewisses Nutzungsrecht.
0: Genau, und das kommt halt auch auf die Bildgröße an. Es gibt verschiedene Auflösungen, die man dann auswählen kann oder teilweise auch exklusive Nutzungsrechte. Und da kriegt man dann eben mehr Geld. Es gibt auch andere Anbieter. Es gibt iStock. Das ist die Stockagentur von Getty Images. Das ist die bekannte mhm. Fotoagentur, die schon seit weiß ich nicht, Jahrzehnten gibt oder Shutterstock ist so ein anderer Anbieter. Also das ist so eine Möglichkeit. Man hat ja viele Fotos irgendwie auf der Festplatte schlummern, die man sich nie wieder anguckt, die man selber nie für irgendwas verwendet. Aber irgendwelche Designer, die suchen dann vielleicht gerade nach solchen einfachen Motiven, die man noch so rumliegen hat und die man vielleicht gar nicht in seinem Portfolio posten würde oder bei Instagram posten würde.
1: Wobei man ja eins erwähnen muss, du sagst es ja vorhin, es geht ja auch um Reichweite und Sichtbarkeit. Es gibt ja für viele die Kritik, wenn ich die Bilder zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook, ist ja momentan ein und derselbe Konzern, hochlade, habe ich ja manchmal in den AGBs auch so gesehen meine Seele verkauft und im Zweifelsfall auch die Rechte an der Verwertung des Bildes. Das ist ja immer so ein bisschen... Zwiespältig und äh, eine, eine Rechtsauslegungsfrage, wenn ich das Bild auch bei, Insta, bei, bei Facebook äh, hochlade, könnte rein rechtlich Facebook das auch nutzen, um was anderes damit zu machen. Jetzt packst du aber dasselbe Bild in so einem Stockdienst rein und dann kommt jemand, der vielleicht sich exklusiv die Bildrechte kauft. Das ist ja...
0: Ja, aber das ist glaube ich immer so eine Panikmache. Das sind halt auch Nutzungsrechte, die Facebook sich einräumt, weil wenn die das nicht irgendwie sich einräumen würden, dann dürften sie das auf der Plattform gar nicht anzeigen. Darum geht das. Ich glaube nicht, dass Facebook die Bilder nimmt, um irgendeine große Werbekampagne zu fahren. Kann natürlich vielleicht passieren, aber ich glaube, da sind die meisten Leute weit davon entfernt. Genau, ja. also das Party-Safie, das wird, denke ich mal, nicht irgendwie in New York an einem Wolkenkratzer irgendwann hängen. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß.
1: Ihr hört Logbuch-Digitalien-Folge oder Episode 33. Ja, und ähm, das Thema maximale Kreativität, wir werden euch natürlich nicht sagen können, äh, innerhalb einer Sendung, wie schnell ihr Internetmillionäre werdet. Aber wir können, äh, glaube ich, so ein paar... Ja, Tipps euch geben, wie man nebenbei noch ein bisschen Geld im Internet äh, auf der Internetstraße einsammeln kann.
0: Zum Weg zum Internet. -Leben. Ja, genau. Und
1: äh, dass man nicht mehr wie früher ja großer Ebay-Händler und Verkäufer werden muss, sondern dass es so einige Sachen gibt, äh, die man so nebenbei machen kann. Wie zum Beispiel Clickworker. Schon mal was von gehört? Was
0: sind das denn? Sind das Leute, die klicken gegen Geld?
1: <lacht> ja, das sind die, die äh, kleinen Chinesen, die immer liken für, <lacht> bei Facebook. Nein. Ähm, Clickworker ist eine App zum Beispiel, die man im Netz runterladen kann, ähm, wo du, und das geht auch so an, an, an das andere Thema Umfragen und Co., also es gibt einen unheimlich großen Markt und Apps im Netz, wo ich an Umfragen teilnehmen hm. kann. Also so klassisch das, was Meinungsforschungsinstitute machen, ist jetzt mittlerweile auch in Apps gegossen, ähm, wo Käuferverhalten abgefragt wird, ähm, Vorlieben, Nutzung etc. pp. Meistens basiert das auf den ähm, ja, Lokalisierungsdaten deines Smartphones, also wo bist du und ähm, beispielsweise, wenn du durch die, ähm, ja, durchs Schloss läufst, also durch die Schlossarkaden, ähm, werden sie danach in der Regel dann halt praktisch deine Wege, wenn du es natürlich eingeschaltet hast, auswerten können und sagen können, waren sie vielleicht bei Saturn und haben sie vielleicht mit einer Kreditkarte gezahlt oder, oder ähnliches. Ja,
0: Google hat ja, glaube ich, auch so eine App, ne, wo Google man so Umfragen, Punkte genau. sammeln kann. Ne?
1: Genau, da kann man ähm, tatsächlich so ein paar Centbeträge sammeln. Ähm, der Nachteil, oder wer natürlich sich um die Frage der Privatsphäre mehr kümmert, da muss man natürlich sagen, ja, das ist ein Thema, weil ich gebe natürlich Personendatenpreis, die eventuell Rückschlüsse auf meine tatsächliche Person machen. Aber ich kann da natürlich auch genauso gut, ich sag mal, faken und sagen, ich war gar nicht bei ESSO, äh, aber <lacht> ich habe trotzdem äh, dann gezahlt und streiche dann schon Beiträge ein. Okay. Und, ähm, das sind zum Teil Centbeiträge. Ähm, aber das läppert sich im Monat auch zusammen. Also, ich habe das auf einem Smartphone installiert. Da kommen so pro Woche vier bis fünf Umfragen und darüber verdient man ja, zwei, drei, vier, fünf Euro im Monat.
0: Und das kann man sich auszahlen lassen oder muss man das dann für irgendwas in dem Dienst dann nutzen?
1: Ähm, bei Google Pay ist es oder bei Google ist es so ähm, am Beispiel, dass es dir als ähm, Playguthaben gut geschrieben wird. Das kannst du für Apps oder für Musik oder auch für Google Pay dann nutzen. Also das ist äh, vielfältig nutzbar. Ähm, es gibt andere Apps, ähm, wie zum Beispiel Atapol, äh, Polpay oder halt ähm, Google Umfragen. Ähm, da kannst du es dir praktisch auch auf einem Paypal-Konto oder auf einem ähm, normalen Girokonto umzahlen. Okay. Ja. Und es gibt nicht nur, sage ich mal, innerhalb dieser Clickwork, also diese Clickworker-App hat nicht nur den Anteil, sage ich mal, von Umfragen, sondern es sind zum Teil auch Aufgaben. Mache ein Foto von vier Tankstellen hm. in Braunschweig zum Beispiel, wo sie halt sehen wollen, wie sind die Preisgefälle. Oder mhm. ähm, gehe in das und das lokal, bestelle dir das und das und mach ein Foto davon. Also sie sammeln halt schon gezielte Aufgaben, haben, die du erledigen musst, zum Teil auch irgendwo hinfahren musst, zum Teil auch in Supermärkten bestimmte Produkte äh, fotografieren musst, wie sie platziert worden sind. Das ist schon sehr geschickt gemacht, wo sie praktisch dich so ein bisschen, sage ich mal, zu so einem inoffiziellen Detektiv- oder Außendienstmitarbeiter kreieren.
0: Ist auf jeden Fall was für Leute, die mit Datenschutzfallen kein Problem haben.
1: Ja, und es ist was für Leute, die letztendlich... Ähm schnell ein paar Cent nehmen des Weges einsammeln. Ja, man, man kann davon nicht leben, das muss man nee, fairerweise
0: Noch nicht, aber kann vielleicht noch kommen. Ja. Ähm,
1: was natürlich auch ein Punkt ist, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, ist das Thema Crowdfunding oder auch ähm, Crowdworking. Ähm, Crowdworking nochmal vielleicht so erklärt. Es gibt natürlich mehrere... Ja, Aufgaben oder Projekte, die man auch gemeinschaftlich im Netz machen kann. Man kennt das von Kreativagenturen oder ähnliches, die gemeinschaftlich äh, auf irgendwelche Wettbewerbe pitchen oder halt auch ähm, gerade bei Designs gibt es diverse Designplattformen. Ähm, man kennt das von den Handwerkern früher. MyHammer, ich habe eine such jemanden, der mir das Bad fließt und dann hat man bei MyHammer eine Anzeige aufgegeben, dass man jemanden sucht und Handwerksunternehmen konnten sich drauf bewerben. Und so ist das mittlerweile auch bei ja, Kreativdienstleistungen oder auch ähm, Designdienstleistungen so, dass es da auch Plattformen gibt, wo ich quasi ähm, mich drauf bewerben kann oder als derjenige, der sucht, eine Aufgabenstellung äh, designe mir oder gestalte mir ein Logo einstellen kann und Leute können sich praktisch darauf ähnlich wie bei Amazon, äh, bei Ebay in der Form bewerben um den Job.
0: Ja, ist ja auch ideal. Ne? Man ist ja gerade so, wenn man Designaufgaben macht, nicht ortsgebunden. Man kann das einfach von zu Hause machen oder wo immer man auch gerade ist. Ne?
1: Ganz genau. Und das ist halt für äh, Freiberufliche oder andere Kreative halt auch interessant, ohne gleich eine Agentur zu gründen zu müssen oder ähnliches, sich mal auf solchen Plattformen. Uh, um zu gucken. 99designs ist zum Beispiel so ein mhm. ähm, großer Anbieter des Ganzen, wo ich halt auch die Möglichkeit habe.
0: Genau. <lacht> Crowdfunding hast du angesprochen. Da gibt es ja die großen Plattformen Kickstarter oder Start Next ist auch ein bekannter Vertreter.
1: Indiegogo, genau. Genau. Ähm, da muss man tatsächlich sagen, es funktioniert weltweit besser mit tatsächlichen Produkten oder Dienstleistungen versus Kreativleistungen. Also ähm, es gibt einige Braunschweiger Musiker oder auch Buchautoren, die es dann mal versucht haben. Bei einigen hat es auch ähm, funktioniert. Also zum Beispiel ähm, eine, eine Schokoladenkampagne, Kakao de Pass hat es schon mal erfolgreich gemacht. Ähm, es gibt halt auch einige Bücher und einige Musik, also Bands, die halt ihr Alben dadurch finanziert haben lassen, aber das sind halt immer überschaubare Summen. Also diese Millionen Crowdfunding-Kampagnen, von denen man auch in, auf, in der Tagesschau und Co. hört, sind tatsächlich dann eher Produkte physischer Art, die man dann auch bekommt, weil beim Crowdfunding geht es ja auch immer um diese Frage der Gegenleistung.
0: Ja eben, man kann sich dann immer was aussuchen, ne? zum Beispiel bei Musik, dann kriegt man die CD oder ein Autogramm oder sowas.
1: Ganz genau, und du musst ja praktisch immer, äh, sag ich mal, den den Unterstützungsgegenwert in irgendeiner Art und Weise definieren. Also wenn du ein Buchprojekt machst, wie du sagst, halt das Buch oder die CD, ähm, aber du musst ja auch in den Summen, der, die du einnehmen willst, von einem Euro bis zu äh, 15 Euro, was die CD im Handel kosten würde, halt Abstufung machen und für jeden irgendetwas bereithalten. Für viele ist es dann halt auch schwierig, weil du dir ja schon bei dem, was du da als Kreativleistung crowdfunden willst, auch Gedanken machen musst, was kannst du an, an Produkten generieren? Also nicht jeder kann eine Autogrammkarte, nicht jeder kann von seinem Produkten Aufkleber produzieren oder, oder, oder. Dann hast du auch noch Kosten, die dafür entstehen. Ja sollen,
0: eben, das muss mit, man ja auch bedenken. Genau, ja. die
1: du auch mit einrechnen musst. Lohnt sich das dann in, in der Masse? Wie viel willst du überhaupt zusammenbekommen? Aber fairerweise müssen wir sagen, kann das auch ein Weg sein, um letztendlich ja, Sachen zu finanzieren oder Geld auch ja, in, in der Form mit einzunehmen.
0: Genau, und apropos Geld, man will ja hin und wieder auch mal Kleinstbeträge hin und her schubsen und da gibt es sogenannte Micropayment-Dienste. Genau. Was sind das zum Beispiel für Dienste?
1: Ähm, das bekannteste war Flatter oder ist Flatter eigentlich noch. Ähm, Flatter ist ein Dienst, den ja, Kreative halt in ihre Webseiten einbauen können und du, was man sonst so bei den Kassen kennt, also ich sag's mal, bei Rewe gibt's immer diesen schönen Aufkleber, bitte runden sie auf für einen guten Zweck und so ist es bei Flatter auch, dass ja ähm, du für, die, ja, für den Podcast oder für die Kreativleistung äh, ein paar Cent spenden kannst über ein Flatter-Konto. Ähm, da geht es auch nicht um die großen Summen, aber mit einer kleinen Anerkennung. Ähm, kann man das halt machen. Das, was wir bei den großen Verlagen unter Paywall immer erleben, dass keiner das möchte, irgendwie 1,99 für die Tagesabo ja, äh, irgendwo reinzuschmeißen, ist dann eher beim Micropayment, wo es ein paar Cent-Beträge gibt, dann schon äh, leichter und einige nutzen das, aber da muss man auch sagen, es gibt wenige, ähm, die da gut von leben können. Einer der bekanntesten ähm, Hardcore-Fletter-Nutzer ist, äh, sag ich mal, Tim Pritloff, ähm, der Podcaster, der tatsächlich davon relativ gut, aber weil er auch sehr viele Abonnenten und eine große Reichweite hat. Ja klar, das sind dann weil, Ausnahmen. Ne? Genau, sein, sein Lebensunterhalt ein Stück weit mit unter anderem bestreiten kann.
0: PayPal kann man, glaube ich, auch so beim Micropayment mit unterkategorisieren, oder?
1: Ja, ich meine auch, dass das geht. Ähm.
0: Genau. Und, und
1: dass man das in der Form mitmachen kann. Man kann ja
0: jetzt auch so einen persönlichen Link erstellen und den an Freunde schicken, wenn man zum Beispiel essen geht und man will sich die Rechnung teilen, dann können die das einem ja. per Paypal dann überweisen. Und ich habe gesehen, wir haben ja schon öfter über Google Pay gesprochen, also diese Bezahl-App, die mittels NFC auf dem Smartphone läuft. Da kann man Kreditkarten hinterlegen von bestimmten Anbietern und seit diesem Jahr kann man auch sein Paypal-Konto hinterlegen und dann hat man da so eine virtuelle Mastercard und kann in den Geschäften, die das anbieten, kann man dann mit dem Handy bezahlen. Ja, das ist eine schöne Sache.
1: Ein neuer Dienst, der auch letztendlich in der Podcaster-Szene ganz groß ist, ist Steady. Ähm, Steady ist ähnlich eh ein, ein Dienst, ähm, wo ich halt wie bei Flutter auch, äh, ja, jemanden supporten kann in unterschiedlichen Paketen. Ähm, die Freunde und Kollegen von Apfelfunk ähm, haben da auf der Seite, kann man bei denen auch sehr gut sehen, welche Möglichkeiten und Optionen es für Steady gibt und das ist halt auch, ja, jetzt will ich nicht sagen Abo-Modell, aber eine Möglichkeit halt monatlich ähm, ja für die Kreativleistung, sag ich mal, die derjenige gemacht hat, ähm, ja eine Anerkennung und eine, ja, eine, eine Rückzahlung in der Form.
0: Ja, ist ja eben eine gute Chance, eben auch so für Kreativität dann Geld zu bekommen. Wir machen eine kleine musikalische Pause, passend zum Thema Crowdfunding von der Hannoveraner Künstlerin Sobi, die eigentlich aus London kommt, hören wir jetzt ihre aktuelle Single Devil und sie hat gerade auf Start Next eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, ihre neue EP Home One Day, die soll Anfang des Jahres erscheinen und dafür sammelt sie gerade fleißig Geld. Ich werde den Link dann auch in unserem Artikel auf unserem Blog verlinken. Aber jetzt erstmal das Stück Musik. Hier ist Sobi mit Devil. Christian, es gibt schon wieder ein neues soziales Netzwerk oh, ja. und zwar von Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales, der hat jetzt WT Social an den Start gebracht. Ich habe mich angemeldet, habe es aber irgendwie nicht so ganz verstanden. Da stand irgendwas von, ich bin auf einer Warteliste und dann muss man da auch irgendwie was für bezahlen. Keine Ahnung, ich muss mich nochmal genauer mit beschäftigen, aber brauchen wir noch ein soziales Netzwerk?
1: Das ist lustig. Ich habe letztens auch wieder eins Neues gefunden,
0: wo ich mich angemeldet habe. Trember. Tremba, okay. Ist das ähm, sowas wie Wo vor ein paar Jahren? Vero. Vero,
1: stimmt. Vero. Äh, nee, Tremba ist irgendwie ein Event-basiertes, also wo du praktisch äh,
0: das, was Facebook mit
1: Veranstaltungen hat, nur reduziert auf Veranstaltungen, okay. wo du Freunde zu Veranstaltung reinladen kannst. Ist ein Berliner Startup von einem 18-jährigen Schüler, der das programmiert hat ähm, und geht gerade durch die Decke, aber ob wir das noch brauchen... Ich weiß nicht. Also ähm.
0: es gibt ja jetzt auch eine Instagram-App, um mit seinen Freunden zu kommunizieren, so ähnlich wie bei Snapchat, wo man so private Unterhaltung hat, also in einer separaten App noch.
1: Ich glaube, es wird bei immer mehr langsam, mir kommt so eine Social-Media-Müdigkeit. Ich glaube auch.
0: Das, das ist auf, <lacht> auf jeden Fall Tag. die Gefahr. Genau. Ja, ja, ja. Ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Da geht es auch um Fake News und solche Sachen. Das ist wirklich ein Netzwerk, wo es sich um News dreht muss man mal abwarten. Ich muss mich noch mal genauer mit beschäftigen und kann dann ja demnächst noch mal eine Resümee ziehen, falls ich das irgendwie intensiver nutzen sollte und dann berichte ich in einer der nächsten Ausgaben. Ich,
1: ich finde es eher spannend, meldest du dich auch bei allen anderen Diensten wie Google Plus und Co, ähm, StudiVZ und Z, lassen wir mal aus, aber hast du das alles auf dem Schirm und
0: kannst dich überall noch abmelden oder hast du verwaiste Leichen? Google Plus wurde ja sowieso eingestellt, das hat sich von selbst erledigt, Nein. Für, genau, für Unternehmen gibt es das noch, ne? in dieser G-Suite, genau. Aber für normale Nutzer gibt es kein Google Plus mehr. Ich habe mir aber die ganzen Inhalte ich mir vorher runtergeladen, damit ich die archiviert habe. Ähm, StudiVZ hast du angesprochen. Mein VZ war ich nie, StudiVZ habe ich mich letztens mal wieder eingeloggt, gibt es tatsächlich noch, aber ist nicht mehr wirklich jemand äh, aktiv, aber so aus Nostalgiegründen ist so ganz interessant nochmal die Fotos der äh, Freunde aus der Schulzeit oder Ausbildungszeit anzugucken.
1: Ja, aber ich finde das spannend, also wenn wir, wenn wir irgendwann mal sterben sollten, äh, wer weiß wer wo bei welchen Diensten, es gibt ja keinen all killswitch seite und deine digitale Identität ist komplett überall rausgebügelt.
0: Das stimmt, aber man kann ja bei Facebook zum Beispiel jemanden hinterlegen, der sich dann im Todesfall um den Account kümmert. Ne? Das gibt es schon. Ja, das ja. gibt es. Aber ich glaube, bei Studi ja, das gibt es aber yeah. ich glaub, bei Studi -VZ gibt's das noch nicht. Das ist zu nee. antiquitiert, oder wie man das nennt.
1: Antiquiriert.
0: Anti genau, antiquiriert. Ähm, genau, Microsoft Edge Browser, hast du den schon mal benutzt? Gibt es auch für Android übrigens, Gibt's soll ganz gut sein.
1: Gibt es auch für iOS, aber äh, meine Liebe zu Microsoft-Produkten hält sich immer so ein bisschen im Grenzen.
0: Aber es kommt eine neue Version. Wir sind ja alle Chrome-Nutzer, Google Chrome Browser, der ist ja quasi der Standard geworden so in den letzten Jahren, neben Firefox, der ist natürlich auch noch weit verbreitet. Und mit Windows 10 hat Microsoft den Edge Browser eingeführt, der also den alten Internet Explorer beerbt soll. Die haben einen komplett neuen Browser entwickelt, aber so richtig ist der nicht durch die Decke gegangen und die haben sich jetzt entschieden auch auf die Chromium Engine zu setzen, also dem quasi Programmiercode, der auch hinter Chrome steckt und da wird es Anfang des Jahres, es gibt jetzt schon eine Vorabversion, aber Anfang des Jahres wird es da die finale Version geben. Ja, Christian, der staunst Nee, ich, ich
1: habe gedacht, wann habe ich das letzte Mal den Internet Explorer äh, benutzt und ich kann mich nur daran erinnern, dass er früher mal als Mitgift auf einer AOL-CD.
0: Aber teilweise <lacht> muss ich den tatsächlich irgendwie starten. Bei manchen Webseiten habe ich manchmal Probleme, oh. die in Chrome zu benutzen und dann muss ich kurioserweise den Internet Explorer bemühen und da Firefox? funktionieren die oft. Aber du
1: hast doch einen Firefox.
0: Firefox habe ich irgendwie nicht installiert, aber ich bin Chrome-Nutzer durch und durch.
1: Okay. Genau. Na gut.
0: Aber das gibt es Neues, noch was Neues von Microsoft. Es gibt jetzt eine Office-App, die Word, Excel und PowerPoint auf dem Smartphone vereint.
1: Heißt sie dann Web, Word, Excel, PowerPoint, Web?
0: <lacht> nee, heißt nur Microsoft Office. Ich weiß auch nicht warum, weil es gibt ja immer noch die Einzel-Apps. Keine Ahnung, muss man mal ausprobieren. Und was ganz Neues, heute hat Dropbox einen WeTransfer-Konkurrenten gelauncht. Kennst du ja vielleicht diesen WeTransfer-Dienst, wenn man mal eine Datei verschicken will, ist es ja als E-Mail-Anhang ein bisschen blöd, weil die ja oft zu groß sind für den E-Mail-Anhang und da kann man dort Dateien hochladen und jetzt hat Dropbox auch sowas im Angebot, kann man bis zu 100 Gigabyte große Dateien verschicken, da ist es aber glaube ich einfacher irgendwie einen USB-Stick hin und her zu schicken, als auf den Upload zu warten.
1: Das glaube ich auch und ich stehe mit Dropbox, seitdem die ihre AGBs so massiv geändert haben, ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil früher konntest du unendlich viele Geräte
0: synchronisieren
1: und mittlerweile nur noch drei in der Free, im Free-Account. Free ähm, das finde ich nicht
0: so lustig ähm, deswegen ich benutze es auch nicht mehr Also ich benutze OneDrive und Google Drive und das reicht eigentlich hin genau. Genau, wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, hast du einen App-Tipp dabei?
1: Ja, ähm, weil, er aufs, weil diese App auch aufs iPhone gekommen ist und weil natürlich man sich, ähm, alle Welt redet von Smart Cities und Digitalisierung und Hü und Hot. Ich habe mir mal die Ausweis-App 2 näher angeguckt. Also praktisch die App, die per NFC mit eurem Personalausweis sprechen kann. Dazu muss man sagen, natürlich muss diese Online-Funktion auf dem Personalausweis aktiviert sein. Früher musste man immer in den Laden gehen und so spezielle von Secure Tech ähm, Lesegeräte kaufen und die an den Rechner stöpseln. Ähm, da gab es für Android schon die App ein bisschen länger. Jetzt gibt es ja auch endlich für das iPhone nach iOS 13. Und wer das halt hat, ist es ziemlich spannend, weil du natürlich A sehen kannst, was ist da gespeichert, nicht deinen digitalen Fingerprint, aber zukünftig soll ja auch digitales Signieren von Verträgen etc. pp. machbar sein. Und dann ist es schon mal spannend, sich so ein bisschen damit zu beschäftigt zu haben und zu gucken, was wird denn da angeboten? Wobei auch vieles auf Drittanbieter wieder abgeschoben wird zukünftig. Aber die App an sich ist schon mal ein bisschen spannend, um so, ja, dahinter die Fassade zu gucken. Fand ich ganz.
0: Ja, spannende Sache. Genau. Ich habe was. Unterhaltsames, wollen wir mal sagen. Wir haben ja schon oft über das Thema Digital Wellbeing gesprochen. Also, dass man so ein bisschen Abstand nimmt von dem stressigen Smartphone-Alltag, von der Smartphone-Nutzung. Und eine Designfirma hat die App Paperphone entwickelt. Die installiert man sich auf dem Smartphone. Da kann man bestimmte Sachen auswählen, Kontakte, Termine, den Weg zur Arbeit. Und dann wird ein PDF erstellt, was man sich ausdrucken kann. Und dann hat man im Prinzip ein Smartphone aus Papier, wo die wichtigsten Dinge draufstehen. Dann braucht man mal einen Tag oder so das Smartphone nicht benutzen. Also ist ganz analog unterwegs. Ist eine witzige Sache. Könnt ihr ja vielleicht mal ausprobieren. So, die Sendung neigt sich jetzt schon dem Ende entgegen. Die nächste Ausgabe von Logbuch Digitalien, die gibt es am 3. Dezember. Schaut bis dahin unter logbuch-digitalien.de vorbei. Folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind natürlich überall vertreten. Und bis zum 3. Dezember wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.